0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Jutta Schöler und wir sprechen über inklusive Didaktik. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Meine pädagogische Arbeit das habe ich angefangen 1964 als Lehrerin in einer Hauptschulklasse und gleichzeitig habe ich angefangen mit der Planung der ersten Gesamtschulen. Ich komme insgesamt von der Gesamtschulplanung, Organisation von Schule, das ist mein zentrales Interesse. Mit dem Thema dann Inklusion, wie man es heute nennt, oder dann Integration, Kinder mit Behinderungen, habe ich mich erst seit etwa 1979 beschäftigt, vorher gar nicht. Also ich bin auch dezidiert nicht Sonderpädagogin, begreife mich nicht so. Meine Stelle an der Technischen Universität Berlin wurde dann irgendwann mal umbenannt in allgemeine Schulpädagogik, Schulorganisation, weil das Thema Integration, Inklusion gab es sowieso noch nicht nicht gewünscht war. Forschungsmäßig würde ich meine Tätigkeit bezeichnen als das Pendel zwischen Einzelfallanalysen, Begleitung von einzelnen Kindern, einzelnen Familien. Das war mir immer sehr wichtig, dass konkrete Kinder waren, die ich die Familien dazu unterstützt habe. Und auf der anderen Seite Beratung von Schulen, Entwicklungen von Schulen, Schulorganisationen tatsächlich, damit sie in die Lage versetzt wird, auch Kinder unterschiedlichster Lernmöglichkeiten gut zu begleiten.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir im Hinblick auf die Didaktik des gemeinsamen Unterrichts gestellt hast oder immer
1: noch stellst? Naja, ich glaube, vieles habe ich schon gesagt. Die, die Planung, die Didaktik muss auf der Basis von guter fachlicher Vorbereitung sein. So. Dann ist sagen mal, die im engeren Sinne eher methodische Entscheidung, äh, Auswahl von geeigneten Materialien. Und ich denke, dass das heutzutage erheblich einfacher ist, als zu den Zeiten, als ich mal mit diesem Thema angefangen habe, weil es eben nicht nur die Schulbücher gibt, die im Klassensatz gekauft werden mussten und wo es dann den einen Klassen, eine K Buch für das Gymnasium, eine für Realschule und dann wieder eins für die Hauptschule und für die Sonderschule, für viele Fächer gar nicht. Das mich dann oft gefragt. Also da nimmt auch ein Kind, das als Lernbehindert bezeichnet wird, am Englischunterricht teil. Aber äh, Lehrmaterialien für die Schule für Lernbehinderte zum Thema Englisch gibt es nicht, weil es da eben auch das Fach nicht angeboten gibt. Ne? Ich habe ich gelernt, auch nicht Geschichte als Fach wird da, wurde da angeboten. Also da haben sich jetzt schon viele Verlage drauf eingerichtet, bieten auch schon zieldifferent an und ich denke, viele Materialien früher sind dann ungeheuer viele Druck Einzelblätter verteilt worden. War das ein Problem? Also ich denke, die Auswahl der richtigen Materialien ist dann ein wesentlicher Schritt nochmal der methodischen Planung, der didaktischen Planung, aber ich denke, wirklich richtig gut kann das nur funktionieren, wenn man auch für einzelne Einheiten, die möglichst so projektorientiert sind, dass es auch ein gemeinsames Ziel gibt, eine Ausstellung gestalten, ein kleines Theaterstück vorführen. Auch selbst im mathematischen Bereich gibt es da Beispiele, dass man was irgendwo präsentieren kann, wenn man dafür nicht aber viermal je 45 Minuten abgehackt zwischen anderen Stunden eingeplant hat, sondern das muss eine andere Basis kriegen, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hat. Also da in Nürnberg gibt es ja auch eine Schule für geistig Behinderte, die sich geöffnet hat und die dann auch mindestens fünfte, sechste Klasse an einer Realschule weitergeführt werden konnte. Da habe ich Lehrerinnen und Lehrer an dieser Realschule erlebt, die äh, sich als Team zusammengetan haben und dann wenigstens an zwei Tagen in der Woche so offen Lernräume gestaltet haben, dass also die Kinder an vorbereiteten Materialien je individuell arbeiten konnten und wo dann klar war, in welcher Stunde welcher Fachlehrer dabei ist, um das zu beraten. Aber das ist praktisch von allen gemeinsam geplant worden. Also ich würde mal sagen, didaktische Planung muss möglichst, wenn sie gut ist, fächerübergreifend sein hat dafür auch für ein eigenes Thema mehr Zeit zur Verfügung. Das finde ich ganz wichtig. Also die Abkehr von diesen 45-Minuten-Stunden, das ändert auch nicht viel, wenn man dann 90 oder 100 Minuten zur Verfügung hat. Größere Zeiträume ermöglichen es zum Beispiel auch den hochbefähigten Schülern, die häufig vernachlässigt werden auch, die dürfen sich nicht langweilen, von vornherein zu sagen, pass mal auf, also das müssen hier alle... Alle können, das hast du in einer Stunde fertig, und jetzt habe ich aber noch eine richtig anspruchsvolle Arbeit, da brauchst du bestimmt die nächsten sechs Stunden dafür. Aber die müssen dann zur Verfügung stehen und nicht, wenn der fertig ist, ach ja, da habe ich nochmal hier einen Arbeitsbogen und da habe ich nochmal da einen Arbeitsbogen. Also das muss von vornherein als Material zur Verfügung stehen, wo, man, wo wieder der, der Diätkoch da ist, der die Schüler berät. Also wegkommen von der Einzelplanung für die Einzelstunde. Ganz eindeutig.
0: Was bedeutet zieldifferenter Unterricht für die Individualisierung bzw. für das gemeinsame Lernen?
1: Ich denke, das Dilemma der augenblicklichen Situation von zieldifferenter Unterricht ist, dass überlegt wird, das letztlich auf drei verschiedene Abschlüsse hin zu orientieren. Was ist das Ziel, was die Gymnasiasten erreichen müssen, was ist das Ziel für die Realschüler und was ist das Ziel für den Hauptschulabschluss? So. Ich denke, dass man das gar nicht so pauschal für einen Schüler für alle Fächer entscheiden kann. Da wird, denke ich, kann man sich an den skandinavischen Ländern orientieren, wo die Schüler eben auch fachbezogen, modulbezogen Abschlüsse erwerben können. Und wenn einem der Matheabschluss fehlt, um vielleicht das begehrte Fach zu studieren, dann macht er vielleicht erst mal zehn Jahre was anderes und dann Mitte 30 holt er das Matheabschluss. Diplom nach, was nötig ist für den Übergang zu dem Studium. Also dass wir diese Pauschalen haben, ist schon mal falsch. Das ist total falsch. Äh, wieder, wir, wir, momentan noch muss dann definiert werden, was der Mindestanspruch ist für sagen wir mal, den Hauptschulabschluss. Und diejenigen, die dann so eingestuft sind, dass sie ja die Schule für wie heißt es Wahrnehmung und Entfaltung.
0: <lacht> Entwicklung.
1: In Bayern, Schule der individuellen Lebensbewältigung, ja. Die sollen ja gar keinen Abschluss erreichen. Die kriegen dann das verbale Zeugnis, und wollen dann aber auch Zensuren haben, weil alle anderen Zensuren bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich nochmal für die jetzigen Studierenden, sich bewusst zu machen, wie was für ein Irrsinn dahinter steckt, eigentlich. Es bräuchte bezogen auf überschaubare Lerneinheiten, klare Ziele. Wenn du diese, weiß ich, auch von einer Klausur, wirklich, ich glaube, so ist es wohl manchmal auch schon bei einer Universität, äh, dass dann Auswahlantworten vorgegeben sind für eine Klausur oder sowas, und wenn du da mindestens, weiß ich, so, so viel Prozent erreicht hast, dann entspricht es diesem Abschluss. Das kann man machen, bezogen. Aber nicht von vornherein wieder die Häppchen planen und sagen hier, der Teller ist für dich. Und auf den Nachbarteller brauchst du gar nicht zu gucken. Nee. Und das heißt aber auch, also in Südtirol wird das, finde ich, gut praktiziert. Dann wird eben für einen Schüler, der erheblich in seinem Lernen eingeschränkt ist, aber auch ein Ziel formuliert und das wird mit ihm besprochen. Und wenn du fleißig bist und übst und das erreichst, dann kannst du auch die beste Zensur kriegen, weil die anderen das auch kriegen. Aber wenn die Lehrer die Einschätzung haben, also kommt ständig zu spät, gammelt rum, macht auch Hausaufgaben da nicht, dann kriegt er auch mal eine schlechte Zensur. Aber so können in diesen Ländern, Spanien oder Italien zum Beispiel, auch Heranwachsende mit Down-Syndrom Abitur machen. Die haben aber nicht dieselben Inhalte in Mathematik wie die anderen. Muss man nochmal mal genau hingucken, ne? Bei uns ist ja so, wenn ein Körperbehinderter Abitur machen will, dann ist er dadurch benachteiligt, dass er nicht am Sportunterricht teilnehmen kann. Er muss nämlich für den Sportabiturteil in anderen Teilen, die oft erheblich anspruchsvoller sind, dann eine zusätzliche Prüfung machen, damit sein Abitur angerechnet wird. Das ist aber in jedem Bundesland ein bisschen anders geklärt. Also ist vielleicht auch eine gute Rechercheaufgabe für deine Studierenden, sich mal genauer anzugucken, da sind die vielleicht am dichtesten dran, wie in ihrem Bundesland äh, zum Beispiel geregelt ist, wie mit Mitschülern umgegangen wird, die Zeitverlängerung brauchen, zum Beispiel fürs Abitur, für die Prüfung, das ist unterschiedlich geregelt, oder die zum Beispiel wegen körperlicher Beeinträchtigung nicht am Sportunterricht teilnehmen können. Und wenn dann ein blinder Schüler im Kunstunterricht geprüft werden soll, und es ist eigentlich Bildbeschreibung angesagt. Ja.
0: Okay, äh, spontane Anschlussfrage. Brauchen wir Zensuren? Oder?
1: Ja, Nach meiner Auffassung nicht, absolut nicht. Ich sage, unser System von Ziffernzensuren verhindert Lernen, verhindert Lernen. Und zwar auf der einen Seite für die guten Schüler. Ich habe eigene Erfahrungen in der Familie. Meine eine Tochter hat für Diktate nie üben müssen. Hat sich da nie irgendwas angeguckt. Die konnte das, hat hintereinander weggeschrieben und immer die Einzelne gehabt. Brauchte sich dafür nicht anzustrengen. Sie hat es miterlebt, dass ihre Schwester sich bemüht und bemüht und bemüht hat. Und wenn es gut ausging, dann hatte sie eine Vier. Ne? So. Äh, die guten Schülerinnen und Schüler... Die dann immer die Eins gepachtet haben, tendieren auch häufig dazu, dann auch sich nicht mehr anzustrengen. Sie lernen auch in der Zeit nichts zusätzlich. Wir hatten ganz am Anfang in der Gesamtschulplanung, die erste Gesamtschule in Spandau, Martin-Buber-Schule, wir hatten äh, Zieldifferenz Differenzierung, schon 1968. Ja? Das sah dann in manchen Fächern so aus, gerade so Mathematik, dass für ein bestimmtes Unterrichtsgebiet, eine kleine Testarbeit, am Anfang geschrieben wurde und dann wurde entschieden, welche Schüler welchen Kurs gingen, aber nur kurzzeitig, um welches Angebot zu bekommen, welche zusätzlichen. Dabei haben wir zum Beispiel bei Deutsch festgestellt, dass in der Regel etwa ein Drittel der Schüler den von uns geplanten Unterricht gar nicht brauchten, weil sie das schon vorher wussten. Ja. Naja, und ich denke, das ist auch ein großes Problem nochmal in der Integration, dass mit dieser Verpflichtung zu den Ziffernzensuren wirklich gute Schüler häufig in der Schule nur gelangweilt werden und dann ihre eigenen Strategien entwickeln, äh, wie sie dem ausweichen. Und nicht alle dieser, Strate dieser Strategien sind von den Lehrern akzeptiert. Meiner Tochter hatte ich dann mal empfohlen, in der Zeit, wo sie sich langweilt, so Daumkinos zu malen. Ich konnte von Anfang an gut malen. Dann ne? hat sie so einen kleinen Block von mir bekommen, wo sie an der Seite mal so Männchen gemalt hat, das war dann Daumenkino, hat die Lehrerin unterbunden, wir haben jetzt nicht Zeichenstunde, sondern Deutschstunde. Da musst du so sitzen und sich weiter langweilen. So. Also das auch wieder ein Rat an deine Studierenden, genau hinzugucken, dass auch bei vielen, die als verhaltensauffällig dann bezeichnet wurden, eigentlich Langeweile die Ursache ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt diejenigen, die die schlechten Zensuren haben, wo die Eltern dann, weiß ich, schon in der Grundschule ausrechnen, welchen Zensurenschnitt die brauchen, um eventuell mal aufs Gymnasium zu kommen. Die werden dann gequält mit Nachhilfe. Wie viele Studierenden verdienen sich auch nebenbei ihr Geld, in dem sie Nachhilfe geben. Ne? Und diese Nachhilfe hat eigentlich nur das Ziel, damit die Schüler gute Zensuren bekommen. Äh, Oft äh, ist das Ergebnis also für die Arbeit gelernt und hinterher alles wieder ausgekotzt und vergessen. So, bei diesem Festhalten an den Zensuren. Oder wenn dann vielleicht der Onkel oder die Tante kommt und sagt, zeig mir doch mal deine Arbeit und das ist dann schlecht, soll ich es dir nochmal erklären? Nee, nee, ist nicht nötig, die Arbeit ist sowieso vorbei. Ja. Nee, also nochmal, und... Wir wissen ja, die anderen Länder, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder, wo es bis zum achten Schuljahr keine Ziffernzensuren gibt, die sind im internationalen Leistungsvergleich besser als Deutschland. Aber viele bilden sich in Deutschland immer noch ein, dass wir, weil wir doch eine Leistungsgesellschaft sind, auch diese Leistungsmessung brauchen. Das bedeutet aber auch, dass die Leistungen der Schüler beachtet und anerkannt werden müssen dass dann auch eine Rückmeldung kommen muss, was gut ist und was besser werden könne. Und eine inhaltliche Rückmeldung. So. Also das heißt nicht einfach nur drüber weggucken, sondern ich denke auch nur, wenn es nicht den Zwang gibt, für die Lehrerin auch zu entscheiden, was ist nur drei oder vier, gerade im Grenzbereich, sondern die Überlegung, was melde ich jetzt diesem einzelnen Kind zurück zu dem, was ich jetzt gelesen habe. Und nicht, ist es nur eine drei oder eine vier. Es soll ja auch Lehrerinnen geben, die den Stapel der Hefte nehmen und nach dem, was sie von den Kindern erwarten, dann schon mal vorsortieren, was eins ist und was fünf ist. Und dann dazwischen, ich glaube, die Christel Manske hat sogar mal so eine Untersuchung gemacht, wo man dann festgestellt hat, dass bei den Schülern, von denen das Bessere erwartet wurde, wirklich eindeutig mehr Fehler übersehen wurden und bei denjenigen, wo das Schlechtere erwartet wurde, akribisch vielleicht noch ein zweites Mal korrigiert wurde. Es kann doch gar nicht sein, dass der da nur zwei Fehler hat. Gut. Welche
0: Unterrichtskonzepte bieten sich aus deiner Sicht für den inklusiven Unterricht an?
1: würde ich zurückfragen, was du jetzt da als Unterrichtskonzept
0: verstehst. Das bezieht sich, glaube ich, mehr auf Methoden,
1: also das können, sag mal wieder die soziale Gruppe organisieren, ob ich Gruppenunterricht mache oder Partnerarbeit oder Einzelarbeit oder doch Phasen von Frontalunterricht. Alles auch irgendwann mal sinnvoll, klar, Vorgaben. Aber ich glaube, dass man da nicht pauschal sagen kann. Also es gibt bestimmt Phasen, wo auch, sag mal gerade in Einführungsbereichen eine frontale Phase sinnvoll ist. In manchen Situationen kann es dann absolut auch sinnvoll sein, sagen wir mal, eine Partnerarbeit für Partnerarbeit zu entscheiden und zum Beispiel den Schülern auch nicht zu überlassen, sondern dass dann geplant wird, wer mit wem. Oder auch Gruppenarbeiten von den Lehrerinnen vorher und Lehrern entschieden, wer mit wem. Also, ich denke, gerade auch so ein Wechsel von. Gruppenarbeit, vier, fünf, maximal sechs Schüler, aber vier ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und vielleicht auch mitentscheiden, in welche Gruppe jetzt das Kind mit dem besonderen Förderbedarf kommt. Und da jetzt in Bezug auf gemeinsamen Unterricht ist immer mein dringender Rat, da wo ich Schulen beraten habe, äh, da darf das Kind mit dem besonderen Förderbedarf nicht in die Partnerarbeit mit der Einzelverhelferin reduziert werden, was häufig geschieht. Und es darf auch nicht selbstverständlich sein, dass die Einzelverhelferin dann auch mit in der Gruppe ist. Sondern es muss dann klar sein erstmal, manchmal muss man auch den Mitschülern dann erklären, was ihre Aufgabe ist. Ich habe da mal vor vielen, vielen Jahren ein tolles Beispiel in Italien erlebt, auch in der Sekundarstufe, da war ich den ganzen Vormittag in einer Klasse. Und ich bin eigentlich da in die Schule gegangen, gesagt, also ich will mal so hier italienischen Unterricht erleben, nicht mein besonderes Interesse, okay. Und äh, dann bin ich nach zwei Tagen zu der Schulleiterin und habe gesagt, also ich komme auch mit einem speziellen Interesse noch. Und, äh, so. und da sagte sie, na war denn heute die Lina nicht da in der Klasse? Sag ich, was Lina? das ist ein Kind mit einer geistigen Behinderung, die ist damit in der Klasse da ist mir niemand mit geistiger Behinderung aufgefallen, hat die von sofort, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit und hat festgestellt, die war da. Und dann war die sogar in der Gruppe, wo ich auch in der Gruppe mit saß. Da hat eine Gruppe eine Arbeit äh, gemacht, wo es darauf ankam, Bilder und Texte zuzuordnen und dann irgendwas vorzulesen oder so ringsum. Und dann hatten die Mitschüler das verteilt und dann hatte eine Schülerin immer so einen Satz vorzulesen unter, unter einem Bild aber das war völlig klar da und dass das jetzt irgendwie ein, ein Kind mit einem extrem, also ein Kind, das in der DDR nicht mal schulbildungsfähig gewesen wäre, das hätte man schon bei der Geburt vielleicht fest, festgelegt, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Also äh, wie war noch mal die Frage?
0: <lacht> die Frage war äh, nach den äh, Unterrichts Kon Unterrichtskonzepten. Ja, Unterrichts
1: also genau. ich denke, ein angemessener Wechsel zwischen Partnerarbeit, die zum Teil frei gewählt werden sollte, könnte, von den Kindern, wo ich auch tolle Partnerschaften zwischen Gymnasiasten und Kindern erlebt habe, die frei gewählt, ein schönes Beispiel, äh, auch durchaus sinnvoll von den Lehrern bestimmt, möglichst den Schülern gegenüber auch gut begründet, warum, ich, du kannst es so gut erklären und, jetzt, und das ist das Ziel und nicht vorsagen. So. Gruppenarbeit und sinnvoll, wenn man das in längerfristiges, fachübergreifendes Projekt einbinden kann. Ähm, was
0: ist unter dem Spannungsfeld äh, Offenheit und Strukturierung zu verstehen?
1: Also ich würde mal sagen... Äh, Unterricht, Schule, muss gut strukturiert sein. Äh, zeitlich gute Planung, räumlich gute Planung. Und je besser das strukturiert und durchdacht ist, umso einfacher ist es dann in der Situation selbst, Offenheit möglich zu machen. Dann darf man nicht, sagen wir mal, penibel auf die Einhaltung zum Beispiel von Zeiten aussehen, sondern muss dann Rechtzeitig, da, wir sind jetzt an einem so spannenden Punkt, das ist so eine interessante Diskussion, äh, da wird am Ende was gekürzt und diese Diskussion muss weiterlaufen. Ähm, also total offen jetzt, auch mit einem neuen Thema oder so zu beginnen, einfach Materialien auf den Tisch legen, die Schüler entscheiden lassen, das geht auch, aber dann ist es abhängig davon, welche Materialien man auf den Tisch gelegt hat. Also Lehrerinnen und Lehrer sollten sich gut strukturiert vorbereiten, und da steckt viel in der Gestaltung der Räume. Gibt es ja auch reichlich Bücher dazu, ne? der Raum ist der dritte Pädagoge immer, aber gleichzeitig im Kopf auch sich selbst die Offenheit bewahren, um davon abzuweichen. Und das gelingt, je besser man vorbereitet ist. Ganz klar.
0: Okay. Gibt es Methoden, die du für nicht geeignet hältst?
1: Naja, generell, alles redet einer, spricht das Ganze, nennt man Unterricht. Nochmal, es gibt Phasen, wo frontale Einführungen sinnvoll sind. Aber ich glaube, das sollten sich Lehrer auch immer gut überlegen. In der Regel ist es so, die machen eine Einführung und erklären alles Mögliche, aber kurz und knapp und müssen hinterher trotzdem noch mal rumgehen ja, und das einzeln erklären. Lange Vorträge, lange Phasen, irgendwelche Filme zu zeigen, ohne einen klaren Arbeitsauf Film zeigen kann sehr sinnvoll sein, aber dann, wenn es ein Teil von Unterricht sein soll, und nicht mal zum Abschlafen, um die Schüler äh, zu äh, belobigen. Ne? Äh, ich glaube, das ist jetzt heutzutage auch für Lehrerinnen und Lehrer bestimmt sehr schwierig, dass sie ja ihren Unterricht gestalten müssen in der Art der Wahrnehmung durch die Schüler, immer in der Konkurrenz zu dem, was die Schüler durch die, durch die Medien mitkriegen. Und da die Aufmerksamkeit, auch gerade für eine frontale Phase von Unterricht zu kriegen, glaube ich, ist deutlich schwerer, als das noch zu Zeiten war, als diese Medien nicht so eine große Bedeutung hatten. Also ich sage mal, viele sagen, na was habt ihr mit den großen Klassenfrequenzen? Früher waren es, ja, ich habe in der Hauptschule auch angefangen mit 40 Schülern. Und ich war selbst in der Grundschule auch in der Klasse mit 40 Kindern nach dem Krieg. Aber wenn der Lehrer am Montag gesagt hat, wenn ihr die ganze Woche über brav seid, dann gucken wir uns am Samstag, oder am, ja, am Samstag war noch, den Film an und das war dann ein Schwarz-Weiß-Film über das Brotbacken oder das Leben der Igel. Das hat manchmal genutzt, zwischendurch zu so sein. Denk dran. So. Also, ich glaube, ganz viel ist heute notwendig, die Materialien und die Räume richtig zu gestalten dass das eine Grundlage ist, auch für persönliche Begegnungen. Das, ich sage, wieder bei der Diätassistentin und bei der Spitzenköchin, die rumgehen und im persönlichen Kontakt mit den Lernenden die Beratung machen und zureden. Trau dich mal auch das oder das darfst du, wenn du das schon kannst. Diese persönlichen Begegnungen, als Mensch wirklich wahrgenommen zu werden, ich glaube, das fehlt heute auch vielen Kindern.
0: Wie kann bzw. sollte Leistungsbewertung im Zieldifferenten-Unterricht aussehen?
1: Hatten wir, glaube ich, auch schon. Äh, Na,
0: wir hatten darüber gesprochen, dass Noten nicht so richtig gut. geeignet sind. Aber die Frage ist ja, was macht man dann?
1: Äh, ich denke, das Sinnvollste ist, äh, fachbezogen jeweils Ziele formulieren, möglichst auch klar ausformulieren mit den Schülern zusammen. Und dann auf diese Zielformulierungen hin die Rückmeldungen geben. Ich kann noch sagen, erreicht oder nicht erreicht. Kann auch mit Zensuren verbunden sein, aber nur dann, wenn es auf das Ziel bezogen ist, das Ziel. Befriedigend erreicht, ausreichend erreicht. Nicht auf die soziale Gruppe. Also wenn die Leistungsbewertung gruppenbezogen ist, dann ist das einfach schlecht. Dann gehört das abgeschafft. Aber auf den Inhalt bezogen, das jeweils... Lernziel des einzelnen Kindes bezogen. Denke am sinnvollsten in verbaler Form. Wofür es heute auch, muss man gar nicht mehr die viele Schreibarbeit fürchten. Da gibt es Bausätze, die man dann überprüfen kann, ob das reinpasst, wenn man dann in das, so ein Zeugnis reinnimmt. Aber solange es noch üblich ist, dass alle eben diese Ziffernzensuren kriegen, äh, sollte das auch sein. Das habe ich sogar erreicht in dieses Gymnasium in Hildesheim, hoch anspruchsvoll, katholische Privatschule, hohe Ansprüche. Haben auch die Kinder mit geistiger Behinderung ihre Ziffernzensuren bekommen und die hatten alle ein Sternchen bezogen auf die individuellen Lernziele. Wir hatten, glaube ich, auch zwei, Zensor, zwei Fächer, ich glaube, Musik und Sport war das, wo sie das Sternchen nicht hatten und darauf waren sie dann sehr stolz. Also man kann dann, solange es Ziffernzensuren gibt, auch dem einzelnen Kind, sage ich mal jetzt, solange diese Utopie noch nicht erreicht ist, auch äh, Formul Ziffernzensurzeugnisse formulieren und dann den Vermerk machen bezogen auf die individuellen Lernziele. Und was dann tatsächlich die individuellen Lernziele sind, das kann man sehr gut textlich ausarbeiten. Dass man sagt, also in dem letzten halben Jahr war es das Ziel, äh, Subtraktion und äh, Multiplikation in diesem Zahlenbereich zu lernen und dieses Ziel ist im Allgemeinen befriedigend erreicht worden oder irgend sowas. Ne? Gut.
0: Gibt es etwas, was du zu den didaktischen Fragen gerne noch sagen oder ergänzen
1: würdest? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, es habe ich gesagt. Ich sage mal, insgesamt Ziel, ist nicht nur im engeren Sinne Didaktik, der Gemeinschaftsschule 1. bis 13. Klasse für alle, viel fachübergreifend, vielleicht innerhalb auch viel jahrgangsübergreifend. Also jetzt die Gemeinschaftsschule Schöneberg, 1. bis 3., 4. bis 6., 7., 8., so. Da kann sie ganz anders planen. Ich habe manchmal den Verdacht, diese Vorgaben, die es in einigen Fachdidaktiken gibt, streng auf 45 Minuten geplant, vielleicht noch ein bisschen, so habe ich selber auch mal vor Jahren vertreten, ja, äh, geplante Lehrerfrage, erwartete Schülerantwort, und das dann alles schriftlich festgelegt, ist eigentlich ein Korsett, das nötig ist, wenn man bestimmte Lernstoffe in 45-Minuten-Einheit abhacken muss. So, Aber... Äh, bei größerer Befreiung und das habe ich schon auch die Hoffnung, dass sich das ein bisschen rumspricht. Also da wieder die Frage, welches sind die Ansprüche von Qualifikation und Sozialisation für diejenigen, die jetzt in die Schule gehen? Die werden nicht in solchen Korsettbedingungen arbeiten müssen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.